0: jullie Bijbel alsjeblieft op Deuteronomium, hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium en vanochtend gaan we verder aan onze reis door Deuteronomium en dus ook de tien geboden. Um, mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen Bijbel hebt, dan mag je deze Bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. We gaan vanochtend het negende gebod behandelen. We zijn, we zijn er bijna doorheen. Um, maar laten we zoals we de afgelopen weken, uh, iedere week hebben gedaan, alle geboden lezen. En beginnen voor de context in vers 6. En dan vervolgens bidden en dan de tekst induiken. Dus Deuteronomium 5. En we beginnen dan vanaf vers 6. En we lezen daar. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog, uw ezel, sorry. u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlegd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker. Nog op zijn dienaar. Nog op zijn dienares. Nog op zijn rund. Nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naaste is. Tot zover. Laten we binnen. Vader, uw woord is eeuwig, uw woord is onzagwekkend, uw woord leert ons wie u bent, Heer, en we zijn u zo dankbaar. En we bidden, Heer, dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft. We bidden, Heer, dat u ons transformeert, dat u ons bekering schenkt, dat u ons ontzag voor u geeft, Heer. Spreek alstublieft tot ons, open onze ogen nogmaals, Heer, en geef ons een ontvankelijk hart. In de naam van onze Heer Jezus Christus, bidden we. Amen. Wanneer het gaat om het gebod wat we vanochtend behandelen, wordt er vaak naar verwezen als... ...gij zult niet liegen. En alhoewel dit gebod dat ook omvat, gaat dit gebod verder dan alleen niet liegen. Uh, in de historische en culturele context wordt hier gesproken in de, in de context van een rechtszaak. En we gaan hier, wanneer we verder gaan in Deuteronomium, ook nog dieper op in... Maar dit gaat om een, een vals getuigenis in een rechtszaak waardoor een ander of, of schuldig of onschuldig uh, verklaard wordt. En wat belangrijk is om te onthouden als het gaat om dit gebod, is de heiligheid van waarheid in Gods ogen. De onschendbaarheid van waarheid. Wanneer we dit gebod zo ontleden, dan zul je uiteindelijk zien dat het neerkomt op dat wat niet waar is, simpelweg een leugen is. En we zullen zien wat voor gevolgen dit heeft dus ook op onze naasten, op onze samenleving en onze relatie met de waarachtige God. En wat interessant is, is dat hier van naaste wordt gesproken. En dat is iets wat we goed moeten definiëren. De, mis, de misvatting bestaat en bestond al dat ik tegen mijn broeders en mijn zusters de waarheid spreek, want dat zijn immers mijn broeders en mijn zusters... Dat zijn mijn naasten, maar buiten die kring, dan maakt het niet heel veel uit. Maar in Lukas 10, vanaf vers 25 tot met 37, dat gaan we vandaag niet lezen, maar schrijf het op zodat je dat zelf ook kan lezen. Laat de Heer Jezus zien dat we aan allen goed moeten doen. En dat eigenlijk allen onze naasten zijn. Dus dit gebod geldt in iedere relatie en in iedere interactie die we hebben met anderen. En we kunnen onszelf afvragen waarom het nodig was om een gebod te geven over onder anderen, niet liegen, over onder anderen de waarheid spreken. Waarom moeten mensen aangespoord worden om de waarheid te spreken? Iedereen weet immers dat liegen fout is. Waar je ook ter wereld komt, liegen is overal en altijd fout. Zelfs een... Pathologische leugenaar is bereid om toe te geven dat wat hij of zij doet, dat het gewoon niet goed is. Maar wat we moeten begrijpen is het volgende, wat de Bijbel ons leert. Mensen zijn gevallen zondaars. God spreekt hier tot gevallen mensen. En omdat mensen gevallen zondaars zijn, neigt het hart van de mens naar het vertellen van wat niet waar is over anderen... Over God en of over hunzelf om hun eigen positie te bevorderen ten koste van anderen. En wat we goed moeten begrijpen, we hebben nu inmiddels al een aantal geboden behandeld. In waar het gaat over onze relatie met onze naasten. En wat we altijd goed moeten begrijpen is het volgende. Het is niet het breken van dit gebod wat ons verloren maakt. Het is niet het breken van deze geboden wat ons verloren maakt. Het is omdat we gevallen en al als, het, als het ware verloren zijn, totdat God ons nieuw leven geeft, maken we ons schuldig aan deze geboden. Dat is de reden waarom we ons schuldig maken aan, ons, aan deze geboden. Het is niet dat het liegen een mens een zondaar maakt. Het is dat mensen zondaar zijn en daarom liegen mensen. Dat is het ding. Het is omdat mensen zonder zijn, daarom eren mensen hun vader en hun moeder niet. Het is omdat mensen zonder zijn, dat ze overspel plegen. Dat ze stelen. En we hebben het dus diep en diep nodig om te beseffen dat dit iets is wat in ons hart leeft. Let op wat er staat over de gevallen mens in Romeinen 3, versen 13 en 14. In relatie tot het gebod wat we vandaag behandelen. De apostel Paulus schrijft, hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. En velen vinden dit wat Paulus hier schrijft, heel veel mensen hebben moeite met Romeinen 3. Heel veel, zelfs christenen, beleidende discipelen hebben moeite met Romeinen 3. Mensen vinden dit ongenuanceerd. Liefdeloos. Hoe kun je zo over mensen schrijven? Hoe kun je zo over mensen denken? Maar Paulus heeft dit niet verzonnen. Paulus citeert simpelweg wat er in psalm 5 staat, in psalm 10 en in psalm 140. Hij citeert wat er al eerder is gezegd. Dit is de staat van de gevallen mens. En niet alleen van politici, niet alleen van verkopers... Niet alleen van marketeers of nogmaals die pathologische leugenaar. Want mensen hebben er namelijk een handje van. En ik deed dit ook voordat ik tot bekering kwam. Voordat ik mijn eigen zondige staat ging inzien. Maar men houdt ervan om te zeggen... Dat is die echte zondaar. Dat is die echte leugenaar. Dat is die echte crimineel. Die man of die vrouw daar in het nieuws. Maar de hun... Waar Paulus hiernaar refereert in Romeinen 3:13, zijn de mensen waarover hij spreekt vanaf vers 10 in Romeinen 3. En dan staat het volgende. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Of wat hij schrijft verderop in Romeinen 3 vers 23. We merken inmiddels waarom mensen op moeite hebben met dit hoofdstuk. Want allen hebben gezonder en missen de heerlijkheid van God. Maar nogmaals, lieve mensen, dit is niet de observatie van de apostel Paulus over mensen. Dit is wat de Heere God zegt over mensen. Let op wat er staat in Psalm 12, versen 2 en 3. Dan wordt er uitgeschreeuwd door de psalmist. Breng verlossing, Heere. Want goede dieren mensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen, dubbelhartig, spreekt men. Dus het is niet dat de Heere God had bedacht, hey, ik heb tien geboden nodig en laat me eens kijken waarmee ik dat kan vullen. De Heere God is de kenner van harten. Hij weet wat er in het hart van de mens leeft en hij weet wat regeert. In het zondige en gevallen hart. En dit zondige hart is gevangen. En het wandelt overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Het wandelt overeenkomstig de wil van de Satan. En laat de Heer Jezus net het volgende zeggen. Over de Satan in Johannes 8 vers 44. Dan spreekt hij een hartig woordje. Tegen de fariseeën. En dan zegt hij. U bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En let op. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt. Spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. De Satan doet niets anders dan liegen. De eerste gedocumenteerde leugen in de schrift, in de Bijbel, is een leugen uit de mond van de Satan. In Genesis 2 lezen we hoe de Heere God heeft gezegd. En dit is zo belangrijk, Genesis 2 vers 16 en 17. En de Heere God de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Let goed op het woord zeker. Zult u zeker sterven. Duidelijker dan dit kan niet. Als je daarvan eet, zul je sterven. Maar let op de leugen van de Satan in Genesis 3, versen 4 en 5. Toen zei de slang tegen de vrouw, en let hierop, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. Hij is de vader van de leugen. Die leugen heeft God echt gezegd. Dit is wat de Satan doet sinds het begin en dat is wat hij vandaag de dag nog steeds doet. Hoeveel, in hoeveel kerkelijke kringen horen we wel niet? Er is geen hel. Je kunt zondigen wat je wilt, want het maakt God niet uit. Vanaf het begin ondermijnt hij het woord van God. Vanaf het begin bagatelliseert hij wat de consequenties zijn van God ongehoorzaam zijn. Let op hoe een leugen tot de dood heeft geleid. Let op hoe de vader van de leugen uit zichzelf, sprak, uit zichzelf sprak en mensen met de leugen heeft vermoord. Met een vals getuigenis. Maar het is makkelijk om alleen naar de Satan te kijken en te zeggen, hij is de leugenaar. Maar let op hoe, de, hoe sinds de val hetzelfde ook leeft in het hart van de gevallen mens. Kain liegt tegen God in Genesis 4, vers 9. En de Heer zei tegen Kain. Waar is Abel, uw broer? En let op de leugen. Hij zei: Ik weet het niet. Hij heeft hem net moords doodgeslagen. Hij zegt: Ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En Kain is niet de enige, Abraham liegt over zijn vrouw Sarah. Jacob was een oplichter, een leugenaar, de broers van Jozef en ga zo maar door. Dus we zien hoe nodig dit gebod is. Dit gebod is dus onder andere gegeven omdat alle mensen gezondigd hebben. Alle mensen zijn gevallen en alle mensen vertellen hun in hun gevallen staat onwaarheden. Maar dat is niet de enige reden dat God dit gebod gaf. Ik had het net namelijk over de heiligheid van waarheid. En wanneer we de tien geboden volledig afronden, dan zal ik veel dieper ingaan op het volgende. Maar wat we niet uit het oog moeten verliezen, is dat de wet een reflectie is van Gods karakter. Het is een reflectie van wie Hij is. En in Gods Woord wordt God geopenbaard als God van waarheid. God kan niet liegen. Sommige mensen vragen wel eens, en dan willen ze slim doen, kan God iets niet? Ja, God kan niet liegen. Hij kan niets wat tegen zijn natuur ingaat. God kan niet niet heilig zijn. En let op wat er staat, wat betreft waarheid, over de Heere God in Titus 1. En dan lezen we vanaf... Dan lezen we versen 1 en 2, dan opent Paulus zijn brief. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid. Die in overeenstemming met de godsvrucht is. In de hoop op het eeuwig leven. En let op dat God, die niet liegen kan, kan voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Of het bekende nummerie 23 vers 19. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Of Hebreë 6 vers 18. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen let goed op wat er staat, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. God kan niet liegen. Deze versen leren ons. God liegt niet. En de reden, zoals ik net al zei, is hij is de God van waarheid. Let op wat er staat in Jesaja 65. Versen 15 en 16, u zult uw naam voor mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord en de Heere Heere zal u doden. Maar zijn dienaren zal hij noemen met een andere naam, zodat wie zich zegenen zal op de aarde, zich zal zegenen in let op de God van de waarheid. En wie zweren zal op de aarde, zal zweren bij nogmaals de God van de waarheid omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn, omdat zij verborgen zullen zijn voor mijn ogen. De God van de Bijbel is de God van de waarheid. Let op wat er in Deuteronomium 32 vers 4 staat. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Prijs de Here. Dus de Heere God ligt niet, want Hij is de God van de waarheid. En dat maakt ook dat Hij niets anders dan waarheid spreekt. Alles wat de Heere God zegt is waar. Wanneer Hij over zondaar spreekt, het is waar. Wanneer Hij over rechtvaardige en heilige spreekt, het is waar. Wat Hij over zijn zoon zegt, het is waar. Alles wat God zegt is waar. Wanneer de Heere Jezus bidt en vraagt om zijn discipelen te heiligen. In Johannes 17 vers 17 zegt hij, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. In Psalm 119 waar we met de broeders momenteel doorheen gaan. In vers 142 schrijft de psalmist. Uw gerechtigheid is de gerechtigheid voor eeuwig. En uw wet is waarachtig. God liegt niet, hij kan niet liegen, want hij is de God van waarheid en spreekt niets anders dan de waarheid. En omdat God is wie hij is, omdat hij waarachtig is, haat hij de leugen. Hij haat hetgeen wat tegen zijn karakter ingaat. Hij heeft een afkeer van hetgeen van wat van de Satan is. Let op wat er staat in Spreuken 6 vers 16 tot en met 19. En deze versen leren ons dat God de zonde volmaat haat. Deze zes haten heren. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen. Een valse tong. En handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat zondige plannen smeet. Voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Een valse getuige die leugens blaast en die tussen broeders twisten teweeg brengt. Let op wat er staat in Spreuken 12, vers 22. Valse lippen zijn voor de heren een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn hem welgevallig. God haat de leugen. En mensen houden er niet van om te spreken in de vorm van het feit dat God iets haat. Maar het gaat er niet om waar wij van houden. Het gaat erom wat heeft God geopenbaard in zijn woord wat wilt God? En de leugen is een gruwel in zijn ogen, want het gaat regelrecht in tegen wie hij is. Het kenmerkt niet wie hij is. Maar het kenmerkt juist de vader van de leugen, de Satan. En daarnaast gaat het ook in tegen het tweede grote gebod om je naaste lief te hebben zoals jezelf. Liegen laat een gebrek zien aan liefde. Het laat zien dat je de persoon die je tegenover je hebt, niet genoeg lief hebt om de waarheid te spreken tegen hem of haar. Het laat zien dat er een gebrek is aan liefde van God die regeert in ons hart. Want liegen schaadt onze naasten. Het is destructief. Het bemoedigt niet en het bouwt niet op. Liegen maar kapot. Let op wat Spreuken 25 vers 18 schrijft. Zoals een strijdhamer, een zwaard en een scherpe bel. Zo is iemand die tegen zijn naaste een vals getuigenis aflegt. Dit gebod en daarmee dus ook degene die dit gebod geeft, de Heere God, is tegen iedere vorm van liegen. Iedere vorm van een vals getuigenis spreken. Denk aan roddelen. Denk aan lasteren. Roddelen en lasteren, dit is zo gevaarlijk. Het maakt veel kapot. Het, maakt, het breekt gezinnen. Het vernietigt reputaties. Het creëert wantrouwen. Het maakt maatschappijen kapot. En het vernietigt kerken. Sommigen doen lichtzinnig over roddelen. Maar God doet daar niet lichtzinnig over. Nogmaals, hij is de God van waarheid, dus hij wil er ook voor zorgen dat de waarheid altijd boven tafel komt. We gaan het later in onze reis um, in Deuteronomium uitvoeren, ontleden, maar ga in je Bijbel naar Deuteronomium 19. En dan zien we hoe de Heer wil dat er altijd waarheid wordt gesproken, dat de waarheid altijd naar boven komt. Deuteronomium 19, dat lezen we vanaf vers 15, Hij is wat kleiner op het scherm omdat het wat versen zijn. Maar dan lezen we daar. Een enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben voor het aangezicht van de heren gaan staan, voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een valse getuige? Heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder? Dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden doen. En laten zij die overgebleven zijn, het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien, leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Wanneer um, beleidende de discipelen, die vinden dat de God van het oude testament een boeman is, hij is altijd boos, hij oordeelt altijd, of wanneer, ...ongelovigen kijken naar de God van het Oude Testament... ...wat ze, hier, wat ze hieruit halen is het volgende. dan moet u doen met hem zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Dat is het enige. Want God oordeelt. Maar men kijkt niet naar het feit dat God dit als voorbeeld gebruikt... ...omdat God wil dat onderling de waarheid wordt gesproken. Dat er geen vals getuigenis wordt gegeven. Want als deze man geloof werd en niet als vals getuige werd bestempeld, dan zal met hem gedaan worden wat de valse getuigenis voor ogen had. Stel, die man had een gezin. En wat, wat de valse getuigenis wilde, is dat die man omgebracht zou worden. Daar is een gebroken gezin, door een vals getuigenis. Door een vals getuige. Dus je ziet hier hoe de waarheid onderzocht moet worden. En je ziet hier dat niet zomaar één iemand een ander schuldig kan verklaren of kan beschuldigen van zonde. Maar dat er op de verklaring van twee of drie getuigen de zaak vaststaat. En je ziet ook hoe de Heere God reageert op een valse getuige. Er moet met hem of haar gedaan worden wat hij of zij wilde met degene waarover ze vals gesproken hebben. Nogmaals, dit ontricht hele samenlevingen, huwelijken en ga zo maar door. En vandaag de dag gebeuren deze dingen ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. In de korte tijd dat wij bestaan hebben wij deze dingen ook meegemaakt. En ik geef deze voorbeelden niet om over anderen te praten die er niet meer zijn. Ik geef ze zodat we leren dat zelfs wanneer mensen beleiden discipelen te zijn van de Heer Jezus zelfs in kerken dit soort dingen gebeuren zelfs in een gemeente zoals deze waarin we trachten het woord van God tot eer en glorie van zijn naam trouw te prediken gebeuren deze dingen en we moeten het leren en we moeten het weten omdat de buitenwereld zegt 'Maar zij hebben toch de Bijbel ze gaan toch naar de kerk waarom doet men dan deze dingen ze horen toch beter te weten. Maar liep Judas niet al die tijd met de Heer Jezus en was Hij niet een duivel? Niet ieder die naar de gemeente gaat, niet ieder die bij de, samenkomst, bij de samenkomsten is, is een wedergeboren discipel van de Heer Jezus. Niet een ieder die beleidt in Christus te zijn, wandelt daadwerkelijk naar de Geest. En ook zo hebben wij het meegemaakt dat mensen valse getuigenissen geven over anderen. Waarin we moeten toepassen wat hierin staat. We gaan de zaak onderzoeken. Je gaat met twee of drie. En wanneer je erachter komt dat het niet zo is, dan, dan wijs je die persoon terecht. En als die persoon zich niet bekeert, dan pas je kerkelijke tucht toe. Dan kom je met nog iemand. En daarna beleid je het aan de gemeente. En als die persoon zich nog steeds niet bekeert, dan behandel je die persoon als de heiden. Want zoals God wilde dat Israël zuiver was, wil God dat zijn gemeente zuiver is. Hij wil dat we waarheid spreken, dat we elkaar liefhebben. En we moeten daarvan dus op de hoogte zijn. We moeten die dingen leren herkennen. Zodat niet een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Want wanneer een vals getuigenis geaccepteerd wordt. Wanneer een leugenaar zijn of haar gang gaat binnen een gemeente. Dan is het hek van de dam. Zodra iemand komt. En dit is... Ik, ik, broeders en zusters. Leer dit alstublieft. Wanneer iemand komt met... Ik weet niet of het waar is. Wist je dat? Ik geloof niet dat het waar is, maar heb je gehoord? Ik vertel je dit, omdat ik weet dat dit bij jou blijft. Dan heb je te maken met gelaster en geroddel. En wat je dient te doen is dan, nee ik wist het niet, maar hier is de broeder waarover het gaat. Laten we praten. Laten we praten. Dat is hoe we hiermee moeten omgaan. Dat is hoe je deelt met dat kwaad. Want als dit komt bij een broeder of een zuster die jong is in geloof, of als dit komt bij iemand die de gemeente bezoekt, maar niet wedergeboren is, dan heb je problemen. Want dan gaat het van die persoon naar die persoon, naar die persoon, naar die persoon. En voor je het weet. Zijn we ongehoorzaam aan het gebod? Heb je naaste lief, zoals jezelf. Heb elkaar lief, opdat de wereld zal zien dat jullie mijn discipelen zijn. Spreuken 20, vers 19 leert ons. Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen. Laat u dan niet, met hem, u dan niet in met hem, die met zijn lippen verleidt. Ik heb het vaak gezien ook, opzieners, leiders in de gemeente, zijn vaak het doelwit van een vals getuigenis. Vooropgesteld, opzieners zijn niet onfeilbaar. Dus het houdt niet in dat ieder getuigenis over een opziener per definitie een vals getuigenis is. Maar zij die het woord van God brengen, staan onder vuur. Ze bevinden zich op de radar van de Satan en zijn demonen. Lees de tweede brief van de Korintiërs en je ziet hoe de apostel Paulus hiermee te maken had. Lees drie Johannes en je ziet hoe de apostel Johannes hiermee te maken had. En daarom schrijft de apostel Paulus ook aan Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 19. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan tenzij er twee of drie getuigen zijn. En nogmaals, dit vers leert ons niet dat een ouderling niet beschuldigd kan worden en boven de rest staat. Hij staat wanneer en hoe er met de beschuldigingen om moet worden gegaan. Want in vers 20 lezen we dat wanneer ze schuldig bevonden zijn, hoe ze terechtgewezen dienen te worden. Maar we zien dus liegen, een vals getuigenis spreken. Het is schadelijk. Het is misleidend. Het buigt het recht. Het staat haaks op wie God is. Hoe hij is en wat hij wil. En misschien denk je, ja maar Joe, ik snap... Dat een leugen wat een ander echt schaadt, een zonde is. Ik snap dat dat erg is. Maar hoe zit het met een leugen om bestwil? Een onschuldig leugentje. Of deze. Deze is goud in onze maatschappij. Een leugen om de ander te beschermen. Laat het gebod weer lezen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Nogmaals, dit gebod omvat iedere vorm van leugen. Iedere vorm. En laten we beginnen met het feit dat er niet iets bestaat als een leugen om wil. Een leugen is altijd schadelijk. En ik wil even wat citeren wat ik tegengekomen ben over een leugen om wil. Dit is hoe de seculiere wereld hiernaar kijkt. Ik kom van een psycholoog of een... Uh, ik, ik weet niet wat deze man is, maar ik zal het citeren. Ik citeer. Een leugen om best wil ontziet de ander... en de goede verstaander begrijpt dat voor de boodschapper... de relatie belangrijker is dan de waarheid. De leugen om best wil wijkt doelbewust van de waarheid af. De handeling verwijst naar een parallelle werkelijkheid... in de zin dat de absolute waarheid wijkt voor de relatie... De leugen om bestwil moet simpel, eenvoudig, enigszins clichématig zijn. Het leugentje vraagt niet om overdrijving. En de ultieme test van de leugen om bestwil is als de waarheid van de leugen uitkomt en het onderlinge vertrouwen niet geschaad blijkt. Eventueel zelfs versterkt is. Liegen en bedrog vallen beslist niet onder leugen om bestwil. Immers, als dan de leugen zich openbaart, is de ander kwaad gedaan. ...en mogelijk beschadigd, einde citaat. Wee hen die het kwade goed noemen. Dat is wat de Heere God zegt. Een paar dingen. Zonde wordt niet bepaald aan de hand van hoe schadelijk iets... ...wel of niet is op een bepaald moment. Wat zonde is, wordt bepaald door de Heere God... En wat bijzonder is aan deze gedachtegang, in deze gedachtegang staat de mens centraal en gaat men ervan uit dat de mens de ultieme realiteit is. En daarnaast bepaalt de mens met deze gedachtegang zelf wat goed of fout is. De mens bepaalt zelf wel wat niet of wat wel schadelijk is. Maar wij die uit God geboren zijn, erkennen echter dat God centraal staat. Wat hij denkt, wat hij vindt, wat hij wilt. Staat centraal. Hij is de ultieme realiteit. Hij is de basis van iedere relatie. En God leert ons dat de leugen altijd een zonde is. Het is altijd schadelijk. Het doet altijd kwaad. Het is altijd bedrog. Wij als discipelen van de Heer Jezus dienen dit echt goed te beseffen. Wij volgen namelijk hem na die heeft gezegd dat de waarheid vrijmaakt. Hoe zouden we dan kunnen geloven in het concept van de leugen om bestwil of de leugen om een ander te beschermen? En om dan ook gelijk met de waarheid in huis te vallen. Iedere zonde en dus ook iedere leugen is altijd om eigen bestwil. Niet de ander. Men zondigt en leeft naar het vlees en doet wat hij of zij wil omdat het hem of haar behaagt. Mensen liegen zodat ze er zelf beter van worden. Ook wanneer je liegt om niet met een bepaalde situatie te hoeven te dealen. Hoe vaak heb je wel niet gehoord. Ik wilde je niet kwetsen. Nee, dat is niet waar. Men wil niet dealen met wat hun zonde heeft veroorzaakt. Dus men liegt... En we zijn bang voor reacties, bang voor de consequenties. Maar wij als discipelen van de Heer Jezus, wij dienen in iedere situatie de waarheid te spreken. Zelfs wanneer het ons alles kan kosten. In Matthäus 10 vers 28 leren we. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en die de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam de gronden kan richten in de hel hoe vaak spreken we de waarheid niet omdat we de ander niet willen beledigen omdat we bang zijn dat we in een discussie belanden of wat dan ook wanneer bijvoorbeeld een moslim zegt ja maar we dienen toch gewoon dezelfde god nee dat is niet waar we dienen niet dezelfde god of wanneer een boeddhist of iemand in een nieuw eet zegt ja maar het, zijn gewoon, het is gewoon dezelfde god maar ze hebben allemaal een andere naam Nee, dat is niet waar. Maar wat, wat wij doen als mensen dan... is, wij zeggen niets... want we willen de ander niet kwetsen. We zijn bang in een discussie te belanden. We zijn bang om bekrompen gevonden te worden. En wat we dan ook vaak doen is... Maar ik, ik, ik heb niet gelogen, ik heb gewoon niks gezegd. Maar wij, dit gebod gaat niet alleen om niet, niet liegen... Het gaat om juist de waarheid spreken. Dat is waar het om draait. Wat we moeten beseffen is dat... Kijk, in onze zondige natuur... Denken we dus en bedenken we manieren waarop we niet zouden liegen. En wat ik net ook al zei, we, we, we doen dit in de wereld, doen we dit ook. Ik beroep me op mijn recht om te kunnen zwijgen. De wet hier op aarde mag dan wel zo ingericht zijn, of ingeregeld zijn, maar de goddelijke wet niet. De goddelijke wet spoort ons aan om betrouwbaar te zijn. Dus wat als iemand je vraagt, en dat is een hele confronterende vraag voor ons, en ik weet dat heel veel discipelen hier moeite mee hebben, maar wat als iemand je vraagt of hij of zij Eeuwige verdoemenis ingaat als hij of zij niet in Jezus Christus gelooft. voor de vergeving van zonde. Wat doe je dan? Wat zeg je dan? Dus we zien hier dat dit een enorm probleem is: de leugen is een enorm probleem, bedrog is een enorm probleem. En het komt van binnenuit, zoals we vorige week ook hebben gelezen. De Heer Jezus zegt in Marcus 7, versen 20 tot en met 23. Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen kom, komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid... Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dus het komt van binnenuit. En een leugenaar zijn in het hart heeft eeuwige consequenties. In heel veel gemeenten gaan ze dit vers uit de weg, wat nu eraan komt. Maar ik hou genoeg van jullie om de waarheid te vertellen. En in Openbaring 21, vers 8 staat er, wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, stovenaars, afgodedienaars en alle leugenaars, hun deel is in de, de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Weet je, mensen worden boos wanneer je vertelt wat hun deel zal zijn. Alsof ware discipelen van de Heere Jezus het leuk vinden dat dit het deel is van de mensen die sterven in hun zonde. Maar men dient te beseffen dat degene die dit heeft gezegd, hij is die op de troon zit. Het is Alpha en Omega die dit heeft gezegd. De schepper van hemel en aarde. Jouw schepper. En hij zegt dit omdat hij de rechtvaardige rechter is omdat Hij zal rechtspreken over al het kwaad en dus ook over de leugen. Hij die de kenner van harten is, Hij die de waarheid is, zal rechtspreken over iedere leugen. Hij zal alles vergelden. Maar wat nu? Is de boodschap nu: stop met liegen, God zegen, amen, en tot volgende week? Absoluut niet. Want lieve mensen, niemand, niemand is bij machten om zichzelf vrij te maken als slaaf van de zonde. Niemand is bij machten om door de wil van een prediker rechtvaardig te leven. Zelfbeheersing is vrucht van de geest. Het verlangen naar goddelijke rechtvaardigheid, het verlangen naar goddelijke waarheid is iets wat gegeven moet worden door hem die rechtvaardig en waarachtig is. Hoe zouden we onszelf kunnen rechtvaardigen voor hem? Hoe zouden we onszelf kunnen heiligen en schoonwassen? Het is onmogelijk. Dit is een lichaam des doods. Het kwade ligt dicht bij ons allen. De zonde woont in ons allen. Mensen zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En de Heer Jezus zei in Johannes 8,34 Voorwaar, voorwaar, ik zeg u Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Voert een slaaf heerschappij over zijn heer en meester? Bepaalt een slaaf zelf wat hij of zij doet? Volstrekt niet. Dus ieder mens heeft een probleem. Iedere leugenaar heeft een probleem. En dat is dat de toorn van God boven hem of haar hangt. De Heere God zal de goddeloze wegvagen. Maar hij heeft een manier geboden. Hij heeft hoop geboden. Hij heeft een weg geboden om, bevrij... geboden om bevrijd te worden als slaaf van de zonde. Hij heeft de waarheid gegeven. Jezus Christus uit Nazareth getuigde en zei in Johannes 14,16... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat een hoop is dit. De apostel Johannes schreef in de opening van zijn evangelie. Dat de genade en de waarheid er door Jezus Christus zijn gekomen. En in Johannes 8,36 zei de Heer Jezus. Nadat hij heeft gezegd dat een ieder die de zonde doet een slaaf is van de zonde wat we hebben gelezen. Zegt hij in Johannes 8,36. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. De enige manier om waarachtig te leven... de enige manier om werkelijk vrij te zijn... om geen slaaf van de zonde te zijn en onderheven te zijn aan de leugen... is door ons te wenden tot hem die de waarheid is. Alleen Jezus Christus kan mensen vrijmaken. Alleen Jezus kan mensen een nieuw natuur geven, een nieuw hart... Want mensen moeten opnieuw geboren worden. Dat is wat de Heer Jezus zei tegen Nicodemus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En waarom? Waarom komen we bij iedere studie, bij iedere studie weer hier? Waarom komen we hier iedere keer naar terug? Waarom stuur ik jullie niet gewoon weg met bijvoorbeeld Ephesians 4.25? Dat we lezen daar, in Ephesians 4.15, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Of waarom stuur ik jullie niet weg met Ephesians 4.25? Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Waarom? Maar de reden dat ik hier niet zomaar mee kan afsluiten is de volgende reden. De context van wat Paulus schrijft in Efeze 4:15 is aan mensen die geroepen zijn tot een lichaam en één geest. Mensen die de genadegaven naar de maat van Christus hebben ontvangen. Mensen die onderdeel zijn van het lichaam van Christus. En in Efeze 4:25 refereert hij naar de oude en naar de nieuwe mens. Hij schrijft aan mensen die Christus hebben leren kennen. Mensen die onderwezen zijn met de waarheid zoals die in Jezus Christus is. En voordat hij dat heeft gedaan, besteedt hij drie hoofdstukken om uit te leggen wat het evangelie is. Wat de hoop van onze roeping is. En als je naar het vlees leeft dan zeggen Ephesus 4.15 en 4.25 je helemaal niets. Dan is het simpelweg moralisme. Als je naar het vlees bent, bedenk je de dingen die vlees zijn. En het denken van het vlees is de dood. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. Dus je kan niet naar een ongelovige gaan, iemand die niet wedergeboren is, en zeggen: Hier zijn tien geboden, hou je eraan, succes. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God, het kan dat niet. Je moet de geest van Christus hebben, je moet geloven in Jezus Christus voor de vergeving van zonde. Je moet diep berouw hebben over jouw zond, zondige staat en vrees hebben over het feit dat God's toorn boven jou hangt. Dat wanneer je je laatste adem uitblaast, dat je voor hem komt te staan die waarachtig zal oordelen. Je hoort je wanhoop en ellendige staat in te zien en beseffen dat Jezus Christus, het woord wat vlees is geworden. Het lam van God. Dat hij jouw enige hoop is. Dat God jou zo lief heeft. Dat hij zijn enige, geboren, zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. De vader zond zijn zoon. En hij verbrijzelde hem aan het kruis. En het behaagde hem. Hij had zijn welbehagen in het offer van Jezus Christus. Om leugenaars, overspelers, dronkaards, al die mensen vrij te kopen. Tot eeuwige glorie en hoop in zijn zoon. Dat is onze hoop. Als je dat niet beseft. Als je dat niet aanneemt, loop je hier vandaag weg en lieg je voordat je het weet. Want niemand die naar het vlees leeft, heeft controle over zijn vlees. Maar als je de geest van Christus hebt, dan ben je je vlees niet verplicht. We hebben Christus nodig. Je hebt Christus nodig. Alleen hij kan jou levend maken. Alleen hij kan de afkeer die regeert in jouw hart richting God en zijn woord wegnemen. Hij is de zaligmaker. Hij is de redder. Er is geen zaligheid in, de, in geen ander. In niemand anders. Want onder de hemel is alleen zijn naam gegeven waardoor mensen zalig moeten worden. Dus ga je gebukt onder de lasten. Van je zonde, onder de last van je zonde, ben je een leugenaar. Word je gekenmerkt door de leugen, ren naar hem, vlucht naar hem, houd vast aan Christus en laat niet meer gaan. Laat hem niet meer los. Want Christus zei tegen de Farizeeën dat als ze niet geloven dat Hij is, dat ze zullen sterven in hun zonde. En wanneer je sterft in je zonde, je hebt geen hoop. De katholieken geloven dat je in een soort van tussenfase komt. Waar, je al je, waar, je, waar, waar wordt betaald voor al je zonde. Dat je moet boeten in, voor een bepaalde periode. Dat is een leugen uit de pit van de hel. Als je hier je laatste adem uitblaast en je niet in Christus hebt geloofd... is er geen hoop meer. Vandaag is de dag van het hel. Als je tot Christus komt... zal hij je beslist niet uitwerpen. Denk niet... je weet niet wat ik heb gedaan. Denk niet... mijn zonden zijn te groot om vergeven te worden... Het is volbracht. Hij heeft alles gedragen daar. Als jij in hem gelooft, zal zijn gerechtigheid op jou geplaatst worden. En al die vuile zonden zullen genageld worden aan het kruis waar hij bloedde en stier voor jou. Alles. Als je klopt, zal het voor je worden opengedaan. Wie in hem gelooft heeft het eeuwig leven en de geest van God komt in jou wonen. Bekeer je en geloof het goede nieuws. Je zal het koninkrijk van God zien. Je zonden zullen weggedaan worden. God zal niet meer denken aan jouw zonden. Zo ver als Oost en West verwijderd zijn van elkaar, zo ver zal hij jouw zonden wegdoen. Je zal vrede met hem hebben. Je zult nieuwe verlangens krijgen. Je zult de leugen haten net zoals de Heer God de leugen haat. Je zult hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Je zult je verheugen in de waarheid. En nu, broeders en zusters, leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. En ik spreek nu een ieder aan die onderdeel is van het lichaam. Een ieder die weet dat hij of zij uit God geboren is. Leg daarom de leugens af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dit vers gaat zo diep. Hoe vaak komen we als broeders en zusters niet naar elkaar toe? Hoe gaat het? Ja, goed. Maar ondertussen regeert er zonde in je leven. Ondertussen ben je verdrietig, ondertussen ben je gebroken. Ondertussen heb je geen hoop. Maar we zeggen dat het goed gaat. God heeft ons aan elkaar gegeven als broeders en zusters. Om elkaar op te bouwen. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te wijzen op Christus, op de hoop die er in hem is. Spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. We zijn leden van elkaar. Als het niet goed gaat met de een, gaat het niet goed met de ander. Als je van Christus bent... Als je uit God geboren bent, dien je de waarheid te spreken. Je dient de leugen af te leggen. Je dient eerlijk te zijn. Je dient je te houden aan je belofte. Hoe groot, hoe klein die belofte ook is. Je hoort betrouwbaar te zijn. En waarom? Hoe? Omdat we ons in liefde, zoals in, in Ephesians 4, 15, 25 staat. Omdat we ons in liefde aan de waarheid horen te houden. En door te groeien, en door dat te doen, groeien we naar hem toe. Die het hoofd is, namelijk Christus. Wanneer wij de waarheid tot elkaar spreken, wanneer wij het woord van God tot elkaar spreken, heeft dat het doel dat we groeien naar hem. Naar hem die het hoofd is. Naar hem die ons vrijgekocht heeft. De discipel hoort niets anders te willen weten dan de waarheid. De discipel van Jezus hoort niets anders te willen spreken en te doen dan de waarheid. En de waarheid zoals geopenbaard door God. Niet de overleveringen van de mensen. Paulus schrijft in Filippense 4, vers 8. Verder, broeders. Al wat waar is. Al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat liefelijk is. Al wat welduidend is. Als er enige deugd is. En als er iets prijzenswaardig is. Bedenk dat. Discipelen van de Heer Jezus krijgen de opdracht om te bedenken wat waar is. Alles wat onbetrouwbaar is, alles wat vals is, van al die dingen horen we ons af te keren. Broeders en zusters, hoe we ons houden aan dit gebod, is door ons te onderschikken aan de wil van de geest en het woord wat hij ingeblazen heeft. Hierdoor wordt ons denken hernieuwd. Hierdoor leren we wat waar is. Want dit woord is waar, het is de waarheid. Dit is de gedachte van Christus. En onze heren en meester, onze verlosser Jezus Christus... sprak niets anders dan de waarheid. Hij is gezonden door hem die waar is. Hij zelf is de waarheid. Zijn getuigenis is waar. We dienen te zitten aan zijn voeten en ons door hem te laten onderwijzen. We dienen zoals de discipelen en apostelen hem hebben gehoord te luisteren naar zijn woord. We dienen zoals de discipelen en apostelen hem hebben gezien en aanschouwd, hem te zien en te aanschouwen in het woord van God. Dat zal ons voor altijd transformeren. Het zal ons meer en meer doen lijken op hem die ons vrijgekocht heeft. Wij zijn getuigen. En getuigen horen een betrouwbaar getuigenis af te leggen van wat we hebben gezien en van wat we hebben gehoord. Heb jij Christus in het woord van God gezien? Heb jij Christus gehoord door de prediking van het woord? Ben jij zijn discipel? Spreek dan een betrouwbaar woord. Spreek een waar getuigenis tegen je naaste. In 1 Corinthië 9 vers 16 schrijft de apostel Paulus hoe de noodzaak van de verkondiging van het evangelie hem is opgelegd. En dan zegt hij, en wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Had Paulus een andere geest dan wij hebben? Of bewerkstelligt de geest van Christus deze dingen ook in ons vandaag de dag? Broeders en zusters, is iemand verloren? Spreek een waar getuigenis. Leeft een broeder of zuster in zonde? Spreek een waar getuigenis op dat ze mogen groeien. Gelooft iemand leugenachtig of leugens over de waarachtige God en zijn woord? Spreek een waar getuigenis. Onze waarachtige God houdt van de waarheid, omdat hij de God van de waarheid is. We moeten dit beseffen, willen we betrouwbare getuigenis, getuigen zijn. God is de God van waarheid en hij neemt het serieus wanneer het recht verbogen wordt. Spreuken 19 vers 5 leert ons. Een valse getuige, getuige wordt niet voor onschuldig gehouden. En wie leugens blaast, zal niet ontkomen. En in vers 9 van hetzelfde hoofdstuk leren we een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden. Wie leugens blaast zal omkomen. Als we de waarheid niet heilig en hoog achten zoals de Heere God het acht, dan duurt het niet lang voordat we ons continu schuldig maken aan het breken van dit gebod. Het gaat er niet om hoeveel waarde ik hecht aan de waarheid. Of hoeveel waarde jij hecht aan de waarheid. Of wat ik of jij wel of niet als waarheid zien. Of als leugen. Wat zegt God? Dat is de vraag. Wat heeft God gezegd? Onze wereld wordt gekenmerkt door valse getuigen en valse getuigenissen. Gisteren om zeven uur stonden er drie voor de camera. En zo wordt onze, onze wereld ge, gekenmerkt door deze dingen. En niet alleen zij, maar allen die zonder Christus zijn. Maar discipelen van de Heer Jezus zijn niet van de wereld... Ons burgerschap ligt in de hemelen. En laten we ons bevinden in de waarheid en mediteren op de waarheid, opdat het in ons hart mag leven en we niet zondigen tegen de levende en waarachtige God. Laat het woord van Christus, de belichaming van de waarheid, in rijke mate in je wonen. De Heere Jezus is in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid. En toch heeft de wereld hem afgewezen en blijft de wereld de waarheid vervangen. Voor de leugen. En wij. Wij die zijn schapen zijn. Dienen ook de getuigen van de waarheid. In en richting een verloren wereld. Want zijn schapen. Moeten zijn stem horen. Opdat ze achter de goede herder aangaan. En leven hebben. En overvloed hebben. Laten we wandelen. In de waarheid. En de waarheid in liefde spreken. Tot eeuwige eer. En glorie. Van de waarachtige God. Amen. Laten we bidden. Vader. Heer alleen u bent bij machten. Om ons te redden. En u bent bij machten. Om ons compleet te transformeren. Christus is onze hoop en we danken u voor Hem. Als er iemand is hier vandaag, Heer, die deze hoop niet heeft, dan breng ik Zijn of Haar Ziel in uw handen. Heer, we hebben U zo nodig. We hebben het nodig om onze Heer Jezus Christus te zien. En om getransformeerd te worden door hem. Help ons alstublieft. In Jezus naam. Amen.